0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Vós ouvistes o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do livro dos reis, em que nos mostra a vida de Elias, né? a sua missão, o seu profetismo e o seu embate com o rei Acabe. Nós ouvimos ontem que o rei Acabe, ele desejou a vinha de Nabote. Ele que tinha tantas vinhas, ele que tinha tantas propriedades, os seus olhos se voltaram para a vinha de Nabote. Nabote disse que não venderia nem trocaria a sua vinha porque tinha recebido dos seus pais. Diz que Acabe volta para casa entristecido, se deita com o rosto voltado para a parede, emburrado como uma criança infantil porque Acha que pode ter tudo o que quer E ninguém nesse mundo Pode ter tudo o que quer Mas diz que quando a rainha má Jezabel Viu aquilo Disse que bela figura de rei Você é Eu darei a você a vinha E diz então que ela consegue Duas pessoas Mas Que testemunham contra Nabote Dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra rei, Nabote foi apedrejado e morto e Acabe então tomou posse daquela vinha e diz que Deus viu a maldade daquele ato. Então Deus envia Elias para condenar a atitude do rei. Então mais uma vez então, Elias é colocado numa situação complicada, porque ele ia denunciar o pecado de um poderoso do rei e isso com certeza lhe traria consequências então é assim, é esse o contexto né, que antecede o início da leitura de hoje após a morte de Nabote por, por apedrejamento a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita nestes termos Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria Ele está na vinha de Nabote, onde desceu para dela tomar posse Isto lhe dirás, assim fala o Senhor Tu mataste e ainda por cima roubas Isto é, ele descumpriu, ele desobedeceu dois mandamentos da lei de Deus Matar e cobiçar as coisas alheias ele com ele como cúmplice daquilo que a rainha Jezabel fez ele matou e ele desejou né, a vinha de Nabote daquela maneira desregrada meus irmãos aqui é um exemplo para nós Isto é, uma pessoa que não coloca o seu coração em Deus é uma pessoa insaciável dos bens do mundo. Isto é, por mais que ela tenha, mais ela quer ter. E não obstante ter, não encontra nas coisas possuídas satisfação. Porque imagine, Acabe tinha muitas vinhas. Ele era o rei de Israel, ele tinha muitas propriedades, mas como o seu coração não descansava no Senhor, estava constantemente inquieto e procurando nas coisas e nas pessoas satisfação, assim é um coração que não descansa em Deus, está sempre inquieto, está sempre insatisfeito, está sempre buscando algo para preencher o buraco no seu peito, que é do tamanho de Deus. Isto é, se nós, meus santos, não preenchermos o nosso coração com Deus, nós sempre iremos esperar das coisas e das pessoas aquilo que elas não podem oferecer. Então é importante que nós tenhamos esta sabedoria. Então, acabe, né, Nabote tinha uma vinha do lado da sua propriedade e ele queria, ele achou por bem que seria interessante ele expandir a sua propriedade, fazendo da vinha de Nabote uma horta e ele daria a Nabote uma outra propriedade, mas Nabote estava muito feliz com o que tinha. Quem a Deus tem, nada falta só Deus basta, Né? ou como diz o nosso ditado pouco popular, o pouco com Deus é muito, quem tem Deus, precisa de muito pouco neste mundo, é claro que nós precisamos de um emprego, é claro que nós precisamos de comida, é claro que nós precisamos de casa, não estou aqui sendo irreal, só estou dizendo, que quando Deus é o centro da nossa vida, As coisas ao redor dele Tomam o seu devido lugar E a sua devida proporção Mas quando Deus não é o centro da nossa vida Tudo fica fora de, de regra Fica desregrado Fica desregulado Desequilibrado Por quê? Porque é um abismo de carência Que atrai outro abismo E assim era o coração mau do rei mau, Acabe. Então Deus envia Elias para condenar-lhe aquele pecado, e diz então que, versículo 20, Acabe disse a Elias, afinal me encontraste, ó meu inimigo? E Elias respondeu, eu te encontrei, porque te vendeste, Para fazer o que desagrada ao Senhor Farei cair sobre ti a desgraça Varrerei a tua descendência Exterminando todos os homens da tua casa Os escravos ou livres em Israel Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão Isto é, desgraças acontecidas no no passado Bem conhecidas ao povo de Israel E a Acabe, rei de Israel Deus fala por meio de Elias, eu farei contigo e com a tua família o que eu fiz a eles. Também a respeito de Jezabel, a rainha má, o Senhor pronunciou uma sentença, os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Os da família de Acabe, que morrerem na cidade, serão devorados pelos cães e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu, não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe, não houve um rei tão ruim, tão ímpio, que desagradasse tanto a nosso Senhor quanto Acabe, por isso, portanto, versículo 26, De modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus Que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel Quando Acabe ouviu essas palavras de maldição Rasgou as vestes, pôs um silício sobre a pele e jejuou Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido Acabe de alguma maneira se arrependeu Acabe fez penitência E Deus, meus santos Que não quer a morte do pecador Mas que ele se converta e viva Deus já olhou com agrado para Acabe Meus irmãos, percebe o que isso significa para nós? Quando você, mesmo com todos os seus pecados E os seus desregramentos Se você se dispuser a mudar de vida se você tomar uma atitude diferente, se você disser, eu irei confessar afinal meu pecado, eu eu irei confessar a minha culpa, com a graça de Deus eu irei mudar de vida, Deus fará com que concorra para o seu bem, até mesmo os pecados cometidos, quando você se dispõe a mudar de vida, então você aqui, que ouve, vocês que acompanham pelas redes sociais, que cada um faça uma leitura da sua própria vida, e veja se não é o caso, se não é a ocasião de você agir como acabe aqui, não como acabe no seu tempo de impiedade, mas acabe que vendo as desgraças que lhe estavam prometidas, ele se arrepende, percebe? que o arrependimento de Acabe não é movido por amor não, tá? é movido por medo, quando ele ele viu, quando ele ouviu, as desgraças que lhe estavam prometidas, ele resolveu mudar de vida, ele teve medo daquilo que lhe aconteceria, é verdade meus santos, não é o arrependimento perfeito, mas o nosso Deus que é perfeito, aceita as obras imperfeitas que nós lhe oferecemos porque Deus quer salvar a criatura mais do que a criatura quer ser salva porque Deus quer o nosso bem mais do que nós queremos o nosso bem e diz então que diante desta palavra dirigida por Elias o tesbita Deus diz a Elias viste como Acabe se humilhou diante de mim fazendo penitência Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Isto é, o castigo virá, mas não virá no tempo de Acabe. É uma maneira bíblica, ainda imperfeita, do do perdão manifestado, porque também o arrependimento tinha sido imperfeito, Mas é uma maneira de Deus mostrar, primeiro, que Deus perdoa os nossos pecados. Mas, segundo, que os nossos pecados têm sempre consequências, meus santos. Isto é, Deus perdoa a culpa devida aos nossos erros. Mas, de alguma maneira, nós teremos que purgar pelas penas... Daqueles pecados. Então, a consequência do pecado de Acabe é que, de alguma maneira, aquela desgraça seria levada para a sua família, como aconteceu com Davi. A liturgia de hoje, ela faz um paralelo entre Acabe e Davi. Como assim, padre? Sim, porque qual é o salmo de resposta da missa de hoje? É o salmo 50. Tende piedade, ó oh meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E Salmo este que foi composto por Davi quando cometeu o seu grande pecado, quando ele que tinha todas as mulheres do reino à sua disposição, ele desejou a mulher de Urias, do seu Militar do seu general E diz então que ele Manda Urias ser colocado No local da batalha No local mais perigoso Para que Urias morresse E ele pudesse ficar Com Betsabeia. Então ele Davi de alguma maneira Fez o mesmo pecado Que Acabe Acabe que tinha todas as vinhas Desejou a vinha de Nabote Davi que tinha todas as mulheres desejou uma mulher casada se, se vocês pegarem lá em 2 Samuel capítulo 12 já no versículo primeiro, nós iremos ver que Deus envia o profeta Natan e o profeta vai a Davi e diz meu rei tenho uma história para lhe contar, um em certo povoado havia dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e bois. O pobre tinha apenas uma ovelhinha. O rico recebeu visita e para fazer a comida para a sua visita, mandou matar a ovelhinha do pobre, embora tivesse muitas ovelhas e bois. Quando Davi ouviu isso disse, o homem que fez isso deve morrer ele é mau, e Natan diz este homem és tu tu fizeste isso, porque tu tinhas, tu tens todas as mulheres mas mataste Urias para ficar com a sua única mulher, Betsabeia então aqui meus irmãos nós vemos, e da mesma maneira então Davi se arrepende Deus perdoa o pecado de, de Davi, mas diz o que? eu perdoo, versículo 13 o Senhor perdoou o teu pecado não mo- morrerás, versículo 14, mas por teres desprezado o Senhor, o filho que nasceu de ti morrerá, então o primeiro filho de Davi, com Bete morre Isto é como a consequência daquele pecado. Meus irmãos, o que é que isso nos ensina? Primeiro, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, e precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos mudar de vida, precisamos reconhecer as nossas faltas e buscar o Senhor, buscar a confissão, reconhecer as nossas culpas, E saber que que Deus quer nos perdoar Deus quer que todo homem se salve E chegue ao conhecimento da verdade Então Deus quer nos perdoar Se nós dermos um passo Na atitude de arrependimento Se nós dermos um passo Na busca de perdão Deus dará dez Ao nosso encontro Para nos oferecer O que nós começamos a buscar Então não devemos ter medo de Deus, porque misericórdia e piedade é o Senhor. Estamos celebrando a missa votiva da divina misericórdia. Então Deus é misericordioso. Ele não nos trata como exige as nossas faltas. Não nos repreende em proporção às nossas culpas. E não fica repetindo, recordando os nossos pecados. Então isso deve nos encher de esperança, ao mesmo tempo, por maturidade nós não podemos nos esquecer que todos os nossos pecados têm consequências o pecado de Acabe a consequência foi a desgraça para a sua família o pecado de Davi foi a morte do seu filho, os nossos pecados também terão consequências mas, se nós entendamos, os nossos pecados terão consequências sempre, quer estejamos em Deus, quer estejamos sem Deus, só que as consequências dos nossos pecados sem Deus, serão para a nossa desgraça, as consequências dos nossos pecados, quando estivermos sem Deus, levar-nos para a desgraça neste mundo e a desgraça eterna, Mas as consequências dos nossos pecados Se em Deus estivermos Se estivermos na conversão Elas concorrerão para o nosso bem Para a nossa salvação Então a escolha é nossa Não nos é dada a escolha de Se teremos ou não não, consequência pelos nossos pecados Isso não nos é dado Nós teremos Se nós dermos passos errados, as consequências virão. Mas a maravilha é, se eu estiver em Deus, aquelas consequências não me destruirão. Muito pelo contrário, concorrerão para o meu crescimento, concorrerão para a minha sabedoria, concorrerão para a minha salvação. Mas, se eu persistir em estar longe de Deus, quando as consequências vierem, Serão para a maior destruição da minha vida Que nós então, meus santos Façamos como Davi Façamos como Santo Agostinho Façamos como Santa Maria Madalena Façamos como Santa Faustina Cada um, na sua proporção Cometeram alguma infidelidade no início Mas se voltaram para Deus E cresceram no amor E tudo aquilo que no passado foi motivo de tristeza, se se tornou, no futuro, causa de alegria. Peçamos a intercessão de São Francisco, tão boêmio no passado, e o seráfico. Peçamos a intercessão de todos aqueles santos que nós temos devoção, e que sabemos que tiveram, São Camilo de Leles que teve uma vida também desregrada, mas que quando se converteu, tudo aquilo concorreu para a glória de Deus e para a sua salvação eterna. Mas peçamos a graça de Deus para dar o passo contra o pecado peçamos a graça de Deus para entrarmos no caminho da conversão, peçamos a graça de Deus para que nos conceda o arrependimento verdadeiro dos nossos pecados e aí sim meus santos independentemente dos nossos pecados nós sempre com toda a confiança poderemos rezar tende piedade ó meu Deus misericórdia na imensidão do vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós Que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos Mas reconhecendo as nossas faltas Sem temor Sabendo que quando eu reconheço A feiura e a miséria dos meus pecados Deus me abraça e me purifica com a sua misericórdia louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado